0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第二十七集，我是主持人 Titan
1: 。嗨，我是 n 奶星 ，sorry， <笑>我刚刚黄神
0: 了。今天呢，我们要跟大家聊一本书。那这本书，我们之前其实，在第二十集在讲这个科技产品的使用权，还有这个维修权的时候，已经有跟大家先提过了。这本书的中文名字叫做《老科技的全球史》，它的原著的书名叫做。Shock of low Old. 但是呢，在节目开始之前，我们还是一样照例，就是想要跟大家呼吁一下：如果你喜欢我们的节目，就欢迎到 iTunes 页面打星留言，或者是你可以写 email。的确是有几位听众有写 email 给我们，或者是到推特上面留言给我们。那很谢谢你们。如果大家有什么对我们的节目的内容有什么想法，或者是你想要回应我们在里面提出的问题，因为我们两个总是喜欢就是丢问题给我们的听众，真的辛苦大家哈，听完好像有一种还要写作业的感觉，对，但是今天也是，呵呵。所以呃，大家也可以直接在 Twitter 上面就 at 我们 Star Rocket， 然后跟我们分享一下。那我们的节目呢，就是每个礼拜三会新的节目会上线，所以如果你有订阅我们的 Podcast， 那这样只要我们有新的节目一推出，就可以直接用推播的方式到你的手机的 App 里面。那如果你是用电脑，比如说 iTunes 听的话，其实也是时间到有连上网，节目内容也会推送到你的电脑里。那也欢迎大家来订阅我们的电子报《科技创业周报》，是每个礼拜三的晚上发刊。来讲一下今天这本书《老科技的全球史》。我们之前啊，其实啊，为了今天的节目，我们在我们的办公室，就是几位同仁，我们问他们说，大家觉得铁皮屋是科技吗？那大部分的同事都跟我们说。呃、嗯，他们的反应啊，都是哈、啊，为什么你会问这个问题？铁皮屋为什么算科技？那今天这本书我们在跟大家聊的时候，其实一部分就是解答了这个大家的疑问，就是说为什么铁皮屋它可以是某一种科技，或者是它。以科技来说，它在我们的现在的社会，某一些国家、某一些地区，它扮演的重要性，其实不下任何一个你想得到的啊重要的科技。那这本书的作者呢，叫 David Adjutton， 他是伦敦国王学院的讲座教授。他创办了这个学校的科学史、科技史与医学史中心。那也其实大家从他的背景就可以理解，说他是很专门的在研究科学史、科技史这方面的专家。这本书呢，他要提出的一个是全新的观点，就是我们以前在讲二十世纪最伟大的发明，我们很容易可能先想到的是呃核能、原子弹，然后还有像抗生素。或者是电力，那电力其实更早之前就已经发明了啦。那可能还有汽车，还有飞机。那但这本书呢，它要跟大家讲的东西都不是什么呃超音速的客机啦、啊，或者是原子弹啦、啊，这种都不是。这本书要探讨的重点，包括网际网路，在这本书扮演的篇幅可能也不多，就是可能跟你想的并不一样。那为什么呢？是因为作者他主张一件事，就是我们在看待科技的历史的时候呢，不应该以传统那种以创新发明为中心的角度来看待科技的发展史，而是应该以使用为中心、使用的角度来看科技史。这个是什么意思呢？就好比说，像电灯泡这件事情，大家都记得说，讲到电灯泡就想到哦，是爱迪生。经过了几千次的实验之后，终于找到适合的材料，然后发明了灯泡。先不要讲这这件事情本身可能就不太正确，就是灯泡是爱迪生发明的这件事情可能可能就不正确。但是呢，灯泡或者是所谓的电力它产生的影响，跟如果我们换一个角度，不以发明为中心的角度来看这件事情，而是以使用。来看的话，你会发现后续的包括发电，大家可能也有听过直流电跟交流电之间的战争这件事情。那其实电力在我们的这个生活扮演的角度是在后面，知道了后面会越来越重要。所以灯泡在什么时候发明的，在我们理解电力的重要性跟我们在使用。电或者是使用照明这件事情来说，它扮演的角色其实并没有大家想象的那么重要。我一定要记得灯泡是在什么时候发明，是谁发明的。这个例子其实就等于是我拿来告诉大家说，这本书在讲什么。作者他想要挑战的一件事情是说，当我们讲到科技的时候，是不是经常把把科技跟其他的东西混在一起讲？比如说创新。发明、科技这几件事情，你会把它全部混在一起讨论。讲到科技，你就会直觉说，只有新科技才叫科技，旧科技都不能算科技，或者是你直觉就不会把这件事情想进去。然后，我们对于科技的这个历史，或者说科技发展的想象，都是很线性的，然后只能往前走。我们新科技一定优于旧科技，新科技一定比旧科技好。因为这个理由，所以我们只要新科技。如果你要给我们旧科技，不好意思，我们不要。不要因为我们是落后的地方，或者是我们是发展中的国家，你就要把旧科技塞给我们。我们应该要，大家都要能够用第一流的科技。他想要挑战的有一部分的观念在这个地方。我这边引用一下书里面的说法，在第三十九页导论的地方，作者说：“以使用中的科技 （technology in use）。”作为思考的出发点，将会出现一幅完全不同的科技图像，甚至也可能形成一幅完全不同的发明与创新图像。整个隐形的科技世界随之浮现。过去的科技地图是根据创新的时间轴所绘制，思考使用中的科技，则会引领我们重新思考对科技时间 （technological time） 的看法。它所带来的历史无法套用一般的现代性方案。Schemes of modernity， 并且反驳以创新为中心之说法背后的某些重要预设。更重要的是，使用中的科技新视角会改变我们对何者才是最重要的科技之认定。它会产生一部全球史。至于以创新为中心的历史，虽然号称具有普适性，其实仅局限于少数地方。那其实我们在第二十集的时候就已经有跟大家提过这本书的一部分的内容了。那时候我们在讨论的是科技产品的使用权跟维修权。我们那时候跟大家提了这本书的第四章“保养 （Maintenance）”。那这本书《老科技的全球史》，它其实先，即便我们撇开作者想要挑战的这个观念，以使用为中心，而不是创新发明为中心来看待科技史这件事情。这本书还是提供了很多可能出乎我们意料之外的各种事实。其中一个就是我们之前跟大家讲的保养这件事情。很多人在看待科技产品的时 候， 并没有考虑到 说， 你买了一个新的科技产品来使 用， 后续的保养的问 题， 或者是你的支 出， 或者是你需要耗费的这个心 力， 其实是不 输， 一点都不输你买一个全新的呃产品所要花的钱。那这件事情其实就是里面其其中一个，我觉得当当时我看到这本书，有一点觉得冲击。但是我觉得如果提出来给大家各位听众，其实我们那时候在二十集的时候有举到这个例子：，当你的手机摔坏了要拿去修，然后听到这个维修人员跟你报价说，这个钱可能你的 iPhone 因为摔破了，所以你要换屏幕、要换背板，那这样加一加的钱可能就是全新的手机的可能一半甚至更多的费用。这个时候，你可能心中难免就是会想到说，那我不如换一只新手机，我不要修了，因为这个给我的感觉，因为这只手机我已经用了一年了，那这个时候竟然要我付一半的钱去修它，那这个心态其实它反映出来的就是，事实上我们在后续的机器产品的保养跟维修上面耗费的资金其实是。给你的使用者的感受是不会比你买一台全新的还要少到哪里去。那另外一个当然就是那那时候我们也有说，很多产业里面，比如说像飞机好了，航空业他们在维修保养的所花的费用跟人力跟购买新的飞机，其实那个费那个比例其实是跟我们一般人的想象并不一样，那个费用占的比例是很高的。
1: 前面想要回到，就是铁皮屋是不是科技？这个就是刚刚谈谈讲，我们一开始的时候为了这本书，然后在我们的办公室里面做了一个小小的调查，然后大家的反映到就是，嗯，为什么铁皮屋是科技这样子？那其实像当下那时候问大家的时候，我因为我我自己对科技的想象是蛮多元的啦，所以我就会觉得说，说当然也是呼应到这本书，他他在主张的一件事情，就是我们对于科技。不管是科技本身这个字本身，或者是科技的发展，我们的想象好像有一点定型了，就变我们下意识会觉得有些东西是科技，有些东西它就不是科技啊。那我觉得像铁皮屋这个例子，我个人觉得大家会下意识的不认为它是某一种科技的形态，可能是因为。嗯，虽然说铁皮屋曾经可能在过去的某个时期，或是某个特定的生活环,环境跟条件下，它可能是一个相对新的技术或是新的产物这样子。但随着时间的推移，比方说我们进展到现在，可能啊、呃、所谓的数位年代，那当我们的身边都充斥着就是以数位为本质的新事物的时候，这些数位产品因为。啊，与我们现在站的这个时间点，与我们现在然后往前看，我们想象那种虚拟世界可能靠得更近，所以相相比之下，铁皮屋就会给人家感觉它是一个比较属于呃过去的过去年代的某某种东西，或者是过去的记忆。那就算它现在当下可能在制作的过程中，或者它制作的技术使用的材质一直都有推推陈出新，或者一直都有改良，但是因为它最终呈现出来就是一个铁皮屋，所以我们依然会觉得它好像是还是过去的东西。而且，比方说，如果我们从建筑的角度来看，因为铁皮屋的那个现代感就不是很强，然后它可能也不是很有未来感的设计，所以我们就会觉得它就是复古的东西，那它可能就。不是很适合现在所谓的数位年代的的科技的描述。那我个人觉得是，当这些因素都交错在一起的时候，我们很容易的把一些过去过去可能在那个年代是属于科技，然后现在依然还在持续被使用，然后持续在呃优化或是改良的东西，就很难把它跟我们当代对科技的想象就是放在一起那样子，然后我们很容易就直接把它剔除掉。那可是我后来仔细想想，我觉得与其说是定型，不如说我们每一个年代的人，他从他身处的那个年代，以及他这个年代往前看更近一点的未来，从这些出发点去看、去想象的时候，科技它就会突然间变成有某种特定的样貌。比方说造纸的技术，或是印刷术，在对那个年代。这个东西先出来的时候，对那个年代人来讲是一个非常非常新的事情。可是，因为我们现在已经很习以为常有这些东西了，或是,是有更高的技术可以，也不是说取代，但是可以把这件事情做得更好的时候，我们就会认为，就这个科技的角色就是会替换掉那样子。那除了刚刚讲铁皮屋这种对科技想象的定型之外，我另外一个我自己也有观察到的，我觉得可能也是某种定型的，或者甚至说可能是某种刻板印象的，比较是科技是属于谁的，就是或者是科技可以发发生在哪些地方，或者、就是啊、呃、什么样的国家可以拥有什么样的科技。我这边想举一个实际发生的例子。我先猜，大部分的听众应该都有看过，就是2018年的漫威电影《黑豹》。那没有看过的，我这边快速讲一下。它描述的是一个叫做呃瓦干达，就是中文什么瓦甘瓦干就瓦干达，对、啊。它是在非洲的一个虚拟国度，然后这个国家因为拥有就是很厉害的某种。金属好像叫什么泛金属吧、嗯，对，然后所以它是一个，就是瓦干达是一个超级科技强国。那他只是因为怕外面的世界就知道他们怎么厉害，然后怕这些外面的的其他国家会想要来掠夺，所以他一直都是有点与世隔绝这样子。那那部电影我看完之后，我就到 PTT 上面去爬文，去看大家的就是观后心得。那我就看到一些网友表示说，他们在看这部电影的时候一直出戏，因为他觉得。非洲怎么可能有比美国更厉害的科技？觉得这个太夸张了。然后我那时候看到这个说法的时候，我当下是觉得嗯有点好笑，因为我其实可以理解说为什么这些网友会认为就是非洲不可能有比美国更厉害的科技，因为在我们现在生活的这个世界里面，非洲大陆上面的很多的国家，普遍而言生活水平可能都跟我们台湾人或者是西方世界有。啊、呃，蛮明显的落差，所以我们会觉得他们就是，呃，讲一个比较政治不正确或什么的用语，就是很落后的一个的地方这样子。可是你仔细想想，《黑豹》是一个漫威的电影，就是它是一个虚构的故事跟场景。然后我觉得我们在看漫威的电影的时候，我们都可以接受，就是呃，北欧神话的神，他三不五时就跑来地球，然后在。就是摧毁整个纽约，或者是我们可以接受像，像呃美国队长，他从一个就是瘦不拉几的人，突然间就变成就是超级的强强壮，就我们都可以接受这些啊、呃、感觉不可能发生的事情都可以发生的这样的漫威的一个世界观里面，可是我们依然会认为说非洲这块大陆要拥有尖端科技是一件很奇怪的事。那我觉得这是一个很很奇妙的想法。然后好像就是，就算过了一百万年，就像我们现在这个生活过了一百万年，好像有些东西它依然不会改变。比方说，非洲它就是永远永远取得不了，就是有高科技的这样的资格。那我这边提黑豹例子，主要也是邀请我们的听众一起去思考，就是我们对于科技，刚刚前面提到铁皮屋这样子，科技还有包包含就是科技的发展，或是什么样的科技可以在某些地方发展，比方美国就应该是有尖端科技嘛，或者是非洲只能有比较二流的科技嘛，或者是比较传统的科技嘛，其实事实上可能有更多的想象这样子
0: 。我这边补一个跟非洲的科技有相关的案例好了。之前我们在节目里面有提到行动支付这件事情我跟 Max i 你在讨论银行不科技行为，如果大家还记得的话，好，那那一集我们的反应，大家都是嗯，其实都蛮集中，<笑>集中火力在谈银行跟这个钱的使用的方面比较不科技的地方。好，那我这边跟大家分享一下，可能有一些人已经知道了，在二零大概二零一一年左右，肯亚。呃，肯亚的行动支付就已经是算世界领先的的等级了吧？如果你说美国或者是台湾，拿来跟他们比，都是呃，我觉得以行动支付来说算落后。他们在那个时候就已经可以用我们旧的、旧型的非智慧型手机去做行动支付。那那个人数可不是什么只有几万人这样子，也是上千万人的使用者。然后就是用我们呃……可能是。大家已经不不想要再去使用的黑白的一镜一幕的这个非智慧型手机，那他们的行动支付其实在那个时候是。呃，从那个时候开始就已经是很发达的。那当然有很多原因，这并不是因为说他们真的像这个 Maxin 讲的《黑豹》这个电影一样，突然就是有一个呃很神奇的技术，然后然后让他们领先全球。那是有它的脉络的，比如说他们的基础建设比较不足，然后一般人他没有银行的账户，大家不使用啊、呃、银行体系的东西，所以导致他们，然、哦、后再加上他们的科技发展以电脑跟网络来说，他们并不是从 PC。开始的，他们可能是从直接就从手机开始，所以这有一些原因。但是呃，但事实上，我们如果以使用为中心来看这件事情的话，那行动支付这件事情在非洲，别的地方我不确定了。但是跟台湾比，他们肯定是以行动支付的这个范围来讲，他们可能是比我们还要先进，大家还要更习惯使用行动支付
1: 。所以我觉得 Titan 这边讲到一个很大的重点，就是。我们常常看科技的时候，就是只有比较单一的想象。可是你把它放到各个不同国家或者是各个不同地区的时候，它其实会因应它当地不一样的需求，可能是有些是好的，有些是不好的。比方说基础建设可能不足，所以它必须要有其他因应的方法或什么，会发展出不一样的状态
0: 。再补充一个，刚刚 Maxin 有讲到说，我们对科技发展的想象的一种定型，呃，跟。就是听众有几位听众，一定是有一部分的听众一定是很熟悉的。我举一个例子啊，大家可能有些人有玩过《世纪帝国》，就年纪跟我差不多的人可能都玩过吧，小时候念书的时候。有过对，那这个《世纪帝国》里面有一个很很主要的一个设计，就是它的科技，你可以选不同的民族，但是所有的民族不管是谁都一样，它的科技就是随着你从。黑暗时期到城堡，然后到封建，大家都要比这个科技发展研发的速度谁比较快。那为什么要这样做的？几个原因是因为科技就是越来越好，你每进到下一个时代，这个科技就是更好、更有效率。就连那个伐木工人，他砍树的这个每个小时、呃，每个每一段时间产出的效率都会比较好。所以，我们对于科技的想象就是。后面一定会越来越好，然后越来越好会让你有很多优势，所以大家在玩《世纪帝国》的时候，其中一个重点就是要怎么样更快的升级到下一个阶段。所以大家可以先有一个概念，就是我们平常对科技发展、对科技史的想象跟我们的理解，然后这本书的作者他就是要挑战大家用这种观点来看科技发展。那我这边先引用一下书中讲关于以使用为中心的这个历史的部分。以使用为中心的历史，并非只是把科技的时程往前推移。正如布鲁诺·拉图世切的指出，现代人所相信的现代，从未曾存在过。不论是前现代、后现代或现代，时间总是混杂一气。我们用旧的器物和新的器物工 作， 同时使用铁锤与电钻。那我觉得这个这个东西应该就是也是蛮直接的跟大家解释嘛。如果你有做过装修什 么， 你就会发 现， 其实你还是在用铁 锤， 可是你为了效 率， 转动螺丝起子的速 度， 你也会用电 钻， 你会用电动螺丝起子。所以这个就是以使用为中心的角 度， 我们来看这件事情的时候 啊， 这个这个科 技， 铁 锤， 铁锤的科技也是很重要。对你来说，它的它在你想要做的工作里面扮演的重要性一点都不输那个需要充电用电池的这个电动螺丝起子
1: 。因为如果你只用就是创新的角度来看的话，你可能就会忽略掉铁锤，你可能就只在认为电钻才是最好的。你一开始可能也只会选择电钻
0: 。那另外一个例子是书里面也有讲到，是蒸汽机。讲到蒸汽机，大家就会想到说啊，工业革命，然后是大概四九世纪的时候发明出来的。那大家就会觉得说，蒸汽在那个时候应该是非常重要的一个科技。但事实上，书中作者有讲到，蒸汽机这件事情，它扮演的角色其实是越来越重要的。随着时间推移，它甚至到二十世纪都还是很重要。它的重要性甚至比我们以为它刚发明的时候还要更重要。那书里面有说，蒸汽动力向来被认为是工业革命的特征。但是它在一九零零年的绝对重要性与相对重要性都远高于它被发明的一八零零年。即使在率先工业革命的英国，蒸汽动力的绝对重要性在一九零零年后还是持续的在增加。英国在一九五零年代使用的煤远高于一八五零年代，全世界在两千年所消耗的煤远高于一九五零年或一九零零年。他要讲的其实就是。我们以发明跟创新为中心的观点来看待蒸汽动力这件事情。如果换一个角度，以使用中来看，它一直到了100年后、1 5 0年后，它扮演的角色还是非常的重要。这里还有一个例子啊，我们在讨论发电的时候，可能大家有听过嘛，就是做一些小测验。你觉得台湾的发电量？大部分是来自用什么方式发电。那当很多人知道说，其实我们的主要来源是火力发电、燃煤发电的时候，大家总是会有点震惊，以为我们大部分的电都是从核能发电来的。那这个其实就是有一点像是刚刚这个我们讲的蒸汽机它扮演的角色的转变，其实是越来越重要的。我们如果用以创新为中心的这个角度来看。我们就会觉得说，发明出来的当下，它就是最重要的。但其实它的重要性是随着我们的使用、采用而变得越来越重要。它后续的维护、改良，或者是更新技术、技术的升级，其实是比它发明当下出来的时候对我们的影响是更大的。这就是为什么，呃，可能是被大家认为是老技术的这个活力发电，它其实在我们今日的社会还是扮演非常重要的角色。
1: 我这边再补充说明一下，为什么这个作者特别强调我们应该要用使用中的科技这个。这个切入点来看科技，而不是只聚焦在创新。因为我个人蛮认同用这个方式来看待科技的发展，因为它其实打破我们长期以来习惯的线性时间轴这样的思考。因为我觉得我们可能从小受到历史课的影响，就是我们小时候在学历史，不管是教历史的人，或者是我们学历史，或是呃教科书的编撰，一般常见的做法都会先拉一个时间轴出来，然后有些书前面一打开的时候就会给你一个很长的，你可以。拉开，然后看哪一年发生什么事那样子，然后顺着这个时间轴去关注，嗯，比较特定他们啊、呃，可能是历史学家觉得说这个是所谓的关键的事件，或者是某些科技重要的发明或者是突破的那个那个时刻。可是这种做法，我觉得它会产生一个问题是，是比方我们想点线面好了，点跟线有了，点就是所谓的某些关键的时间那个转折点。关键的发明时间点，那线的话就是那个直线的时间轴。可是，呃，当我们是用线性时间轴去思考的时候，其实它就停在这边，它没有从点线面，它没有连到面的部分，就它没有可能是没有横向发展，然后也没有更广更深的往下去，就是往下去挖面这一块。可是我个人会认为，面其实往往它涵盖的范围更广，而且通常跟我们这些一般。一般的人有更直接的关系，比方说某些科技，它在被发明的当下，我们都不是发明事件里面的主角。那可是这些被发明出来的新技术或是新科技，当它开始普及，然后呃开始被使用，然后我们都变成使用者的时候，我们其实会被纳入至整个，就像台长刚才讲的之后所一连串的科技发展里面。那我觉得这个状况，在我这种描述听起来有点抽象，可是我觉得可以简单啊、呃、举一些实例，比方说，泰腾跟我很常在我们的 podcast 节目中，就是分享我们使用 app 的想法。那这时候我们是以使用者的角度去观察，呃 ，app 做了哪些啊、呃、新的设计、改良或者是,是优化。那明同样的一个就是 App， 为什么 Titan 使用的时候它是这样的感觉，然后我使用是这样的感觉，然后为什么我们会有不一样的使用方法？那我觉得，当我们从这个使用者的角度去回头再去看所谓的创新跟突破，比方说新设计、新改良的时候，我们才会有这些新改良、新设计才会跟我们有比较具体或者比较高度的连接，就是我们才会比较容易有共鸣的感受。那如果回到就是科技历史的发展，如果我们只聚焦在创新的话，那我们在讲科技的出现或科技的影响力的时候，可能就只会限缩到就是当下发明的那一个人或是那一群人他们的故事。那我们顶多就会说哦，对啊，科技对我们的社会产生了很大影响。可是那个具体的影响，当放到不同的国家、放到不同的人身上，或者甚至是不同的家庭的时候，其实那个影响是很不一样的。比方说通讯软体。是通讯软体这么多，我们只讲通讯软体的话，它就是只是一个概念。可是为什么台湾用 Line 比较多？然后为什么别的国家使用可能是 WhatsApp？ 那为什么 WhatsApp 在台湾就是比较不能普及起来？那为什么使用 Line 的时候，长辈可以用这么多这么厉害，甚至出现很多的长辈图？像这些，我觉得都是呃社会因素，或是文化因素，甚至可能是商业因素。结合在一起的时候，才会在不同的地啊时间点，然后地点或是每个人身上产生不一样的使用结果。那可是，如果我们只聚焦在创新上面的时候，我们会觉得创新对全世界人类的影响是一样的。可是，就会比较容易忽略到，当它真的被使用的时候，它其实所产生的影响是有差异的。
0: 刚刚 Maxin 有讲到科技线性的这个时间 轴， 然后我也跟大家提了《世纪帝国》这个游 戏， 它里面的一些简单的设 计， 就是科技要升 级， 然后随着你进入到下一个时代之 后， 你的科技就会变得更好。那这件事情套用到现实世界里 面， 呃， 其实并不是这么简单。其实科技倒退这件事情是实有所 闻， 而且。在某一些产业里面是正在发生当中。那书里面有举一个跟台湾相关的例子，我觉得很有趣。呃，就是大家可能有听过啊，大在五零年代、六零年代的时候，台湾的这个拆船产业是我们是世界的领导者。那在就是整个台湾呃占这个全球的拆拆船业的这个比例的市占率，可能有到三分之一之类的吧。我不太有,有点忘记这数字。等一
1: 拆船指的是把船拆掉，对，把船拆掉，哦、體这样对，解体。
0: Okay. 那我们用的呢是当时的最新的技术，就是把船放到干式的船坞，然后开始拆除，用机具把它拆除。可是我们台湾在大概六零年代就退出这个产业了。那时至今日，其实最发达的是在印度、孟加拉那一代拆船产业。可是他们呃这几个国家加在一起占的这个市占率可能超过八成。可是呢，他们用的是什么技术？他们是根据书中的说法，是赤脚工人徒手把这些船。就在沙滩上拔它拆了、嗯，这个可能大家呃会觉得比较难想象。说理论上这个不是应该要用，因为船嘛很很巨大的东西。其实一艘游轮，你从这个游轮的底部开始算，算到最高的地方是十几层楼这么高的。它其实你想象一下，它停在沙滩上是很大，像一栋大楼一样。可是根据书中的描述，现在拆船的工人或者说拆船业的领导者的。这些厂商他们的做法是用最简陋的工具，然后是可能比三四十年前的台湾还要落后的技术去拆船，所以这是正在发生的事情。也不要以为说拆船的工业或怎么样，到了现在这个时候就是非常进步的，其实跟以前比，它显得反而是比较落后的。
1: 我觉得你们还是先提醒一下，因为这本书原文是2007年出版的嘛，嗯、那现在其实是二零一九年了，嗯、有十年差距。所以，比方说泰臣刚刚讲那个例子、嗯，可能现在依然在孟加拉啦，但是不确定他们现在使用的方法可能会是什么样子。嗯、但是，我觉得泰臣刚刚引用这个书中提到，也是这个作者有强调的，就是科技不必然永远都只是往前或进步，它甚至可能在不同的地方发生或被使用的时候，它是。倒退的，那我觉得这边就是讲到回到刚刚那个线性的思考，还有包含台晨前面讲那个世纪帝国游戏这件事情，就是我想要分享的是，当我们聚焦在创新的时候，常常会出现一个风险，就是当我们在讲创新的时候，我们会直觉觉得它就是打破现状，进行改变，一些颠覆性的改变，然后它可能是在创造，呃，虽然说可能是不确定或不稳定的，可是它是在创造。更多的机会，更或是比较好，就是更多的机会，更多的想象。所以我觉得我们大家不可能都不会否认，我们现在在描述创新的时候，都是很正面的看待，因为我们觉得，比方说科技创新，它就是一个帮人类的文明往前迈进，像有点像这样的想法。比方说是让你个人更有弹性、更有竞争力，或是对产业来讲，就是所谓的产业升级，像这样子。可是同样的。就是我刚刚讲的，我们当我们把科技跟创新这样绑在一起上的时候，我们都会下意识的觉得它代表进步，进步就是好新的契机、新的氛围、新的可能性。然后，可是相就是同样的，我们可能就会认为说，如果你没有办法因应创新带来的变革，那你可能就是啊、呃、适应力很差，你跟不上时代，甚至你可能思想守旧、保守落后。或者是你应该要，或者是你你必然就会被淘汰这样子。那当然，我刚刚讲的这一连串是呃比较粗暴的，直接把这些东西全部画上等好了。但是我觉得我也这边也想邀请就是听众去做一个小小观察，就是你们可以去翻一下市面上蛮多的呃。在谈创 新， 或是 商， 就是在谈创新的商业书或是科技 书， 他们起手式都很常出现一个论 调， 就是他们会在通常会在第一章节或者是啊序言的部分引用工业时期的卢德事 件， 然后来告诉读者 说， 啊， 你可能不会想要变成跟这些卢德分子一 样， 就是非常害怕啊机器会取代人类的工 作， 所以你们你你其实不会想要去。你不应该这样对抗科技的趋势，因为趋势是必然的。就是常我们常常会听到像这样子的话。那当然，我觉得泰腾跟我今天在这集里面分享这本书，包含呃这本书作者提出来的，就是有别于就传统媒体创新的角度来看科技这样子的一个新的切入点。我觉得我们并不是要跟大家说，呃，关注创新是不对的，就是错误的，因为我觉得，呃。这种事情也不是啊、呃、一分为二，就是啊、呃、非黑即白，或者是零和的关系。我刚刚举商业科技书还有卢德分子这个例子，主要是想要让听众理解是说，我们很多时候在认识科技的时候，在一开始就已经被锁定在一个特定的范围里面了。就像作者他在啊、呃、这本书的第三十六页里面有有说，他说在讨论。科技的过去、现在与未来时，议程是由那些提倡新科技的人所设定的。但事实上，当我们你我都不一定是提倡新科技，或是我们不是在做发明或者研发，我们是一般的使用者的时候，我们以使用的角度来看待科技的时候，很多东西未必有这么明确的新旧之分。然后我们看待科技的方，就是我们看待科技，其实有更多弹性、更多元的想象。
0: 它里面还有提到一段，就是在讲说强调未来。我们在讲科技的时候，总是会跟未来联想在一起，然后就想说啊，未来的科技怎么样？但是作者就会讲说，强调未来会让人觉得啊、哦，好像蛮有原创性的。但他认为这种未来学其实很老套，大家总是觉得发明家超越了他们的时代。
1: <笑>怎么让我想到 Kevin Kelly？ 而,、嗯
0: 、而科学与技术的进展速度超过人类社会的应付能力，这样的观念早在十九世纪就已经是老生常谈了。那这个其实就他他背后讲的很容易就让我想到说，我们常常在听到一些新的科技或者是新创公司，他们会呼吁说，这个社会的有一些旧的东西已经过时了，我们的解决方案才是。比较好的新的技术可以带来新的解决方案，而新的解决方案必定比旧的还要好，比我们现在正在使用中的还要好。所以大家应该要放弃旧的，采用我们新的。至于其他你们提出来的种种反对的理由，都只是为了阻碍创新。那我想这个用这种说法，對用这种说法，可能呃，我的描述应该在大家多多少少最近几年在看新闻的时候，应该都有看过类似的状况。
1: 刚刚讲到，就是书中有有提说，呃，创新或者是讲到谈到未来，像未来主义的时候，都会特别强调原创性。创新也是，很多人都会希望自己是啊、呃，可能是至少是。头几个就是想到新的解决方案、新的事情这样子。然后，其实这本这本书里面作者他也有提到一个，我觉得蛮有趣的现象，就是当大家都在追求因为创新而追求原创性的时候，就会觉得说，哦，我可能模仿或者是复制别人做的东西是件很可耻的事情。当然，可能严重一点抄袭那种，确实就是不给 credit 那样是确实蛮可耻的呢。但是我一说就是会有。嗯，也会有这种想法，就是说如果不够原创的话，我不应该，我要创新，我就不应该去啊、呃，可能模仿别人怎么做。可事实上，我们都知道很多东西都是大家相互啊、呃、模仿，或是相互学习。讲比较中性一点的话，相互学习，然后慢慢就是改良精进，然后才就是才会出来的。那他。其实他里面讲到这段的时候，他有提到说，其实现在很多的政府也会提出很多的创新政策，就可能是某些产业升级或者什么说什么工业几点零上这样子的。然后其实很有趣的是，大家都在谈创新，可是其实大家也都在观察。其他国家他们的创新政策是什么样子？就是好像大家都希望看到，哎、欸，看到某一个国家好像这个做的蛮成功的，然后他们就会习惯去参参考、参照，或者说希望可以找到一个成功模式，可以直接复制过来到自己的国家。那其实这个听起来就是蛮矛盾的,蛮的，对，蛮讽刺、蛮矛盾的一个现象。因为你不可能真的整个 copy 过来。那你在当你在提你的创新政策的时候，其实也没有什么特别的原创性。
0: 所以我们就想要邀请各位听众来思考一下。你在邀请。对对，对，什么叫做创新这件事啊？我们刚刚有讲到科技，大家就想到新科技，讲到科技，大家就会不自觉的想到新科技。那讲到发明跟创新这件事情，大家也会对这件事情的理解，可能跟你在看完这本书之后，你的想象可能就是会有所改变。比如说，好了啊，像书里面就有在讲创新，工程师、科学家、学者。他们在做的是创新的工作嘛？那这本书它讲的是不对，没有。大部分的工程师、科学家，他们在做的不是创新的工作，他们在做的比较像是发展、改良、保养、维护这方面的工作。这一点我们在应该是第二十集的时候也有讲到，很多工程师，这也是为什么有一些工程师会戏称自己叫码农。的原因就是，他们其实也知道自己在做的工作，并不是属于真正的严格定义里面讲的创新的部分。他们可能就是在应用，然后在小更新，就有点像是汽车的改款的这个概念。哎、那书里面也有讲到，这就是我刚刚前面有提的所谓的很特别的一件事实。我们在讲，他会主张说，在。他说，从大概第二次世界大战以来，在英语世界里面啊，科技就等于发明。那这种混淆，作者认为对我们理解科技是没有帮助的，甚至是会对于我们理解发明这件事情有负面的影响。比然后就觉得说，我们对这个科技发展的历史就会有一些很明显的偏差，比如说。我们前面要讲，前面讲的以创新为中心的这个图像，就是我们对科技发展的理解有很多不同的版本。那它在其里面其中一张，应该是第八章发明的地方，有详细的跟大家说明。嗯、那它的主张啊，其实我们常常讲研发研发叫做研究与发展，就是 research， 然后 development。那其实它主张应该要反过来，叫做发展与研究。简称就是发言<笑>、啊。那为什么是原因是一这样子啊？是其实在发明或者说创新的这个部分，我们投入的资源跟后续的发展，还有它对这整件事情的影响的状况，其实发展在很多时候扮演的角色的重要性是不输给发明那个时候，甚至是更重要。而且我们投入的资源也几乎可以确定，就是一定是比较多的，绝对是比当初要发明这个东西还要投入的资源还要来的更多，而且以。发明跟创新为中心的想法，常常会误导我们对于一些事情的理解的其中几个案例是，比如说大家可以啊、呃，大家最常讲二十世纪的伟大发明之一——原子弹的研发。好了，那看到看到统计数据，大家可能会想说：哇，美国当初的曼哈顿的这计划。他花花的这个资金是20亿美元这么多，但其实仔细去看，大家去维基百科也可以查得到。那这本书里面有进一步讲，其实这20亿美元大部分花的钱都不是花在就是在实验室里面研究，大部分的钱是花在盖这个原子弹的工厂，就是。费用上面，而且它的这个计划其实它叫做曼哈顿开发计划，它其实是不是叫 project？ 它是另外一个字，然后象征的是盖东西的这个意思是比较多。那真正放在原子弹技术的研发本身的费用大概只有 7,000 万美元，这20亿美元里面的 7,000 万美元，而且当时的原子弹在研发的时候是朝两种方向，就是他们等于发明了两种原子弹，所以它其实等于是你如果把它拆分。那一种原子弹的研发经费大概是3500万美元，而不是我们以为的那20亿美元那么多。那后续的当然可就多啦，核武的发展，然后包括还有核电厂的这个发展，我们投入的资源绝对是比当初发明原子弹这件事情来要远远的超过。然后后续的改良，对于我们社会的影响，其实影响也是更大的。如果我们没有核能技术的话，是不太可能去做什么探索宇宙的工作的。然后，另外一件事情呢，作者想要挑战大家的想象、啊。这样讲可能又有一点政治不正确、啊、其实，大多数重要的发明啊，<笑>很多人会觉得说，嗯，讲到呃研究、科学研究，我们第一个想到的是学校，所谓的呃创新型、研究型的大学。对、啊。那所谓很重要的这种最最尖端的研究，可能都是从学校的实验室啊，啊教授做的研究，所谓的学界所。开始 的， 但作者有帮我们做了一些爬 梳， 这就是前面讲的以创新为中心的图 像， 就会有很多这种不尽然是事实的这种版本。那其中一个就是学院。那作者的说 法， 他的研究告诉我们 说， 其实重要的发 明， 其实有更多的比例是来自于大企业的研究单位以及军方的。赞助跟推动，而并不是完全来自于学术界的研究。当然，军方美国的军方在使用他们的经费的时候，他们很可能就是会把这个经费挹注到大学里面。尤其是在大概六七零年代那时候，美美军啊、呃，美国的军方在西岸，就是美国西岸西谷这个地方，其实西谷之所以会繁荣，或说聚集一些人才，最早期有这么多工程师的原因，是因为军事上的发展，而不是我们现在想到的电脑科
1: 技。作者其实也在里面，嗯、呃，举了蛮多大型的企业，他们最早的这种研发单位啊，其实都是百年以上的对的时间等级。对
0: 他最早是讲到、呃、德国的德国的那种重工业的公司，然后。美国本土的话，像我们其实新建广播的听众啊，对于电脑相关的东西可能比较熟悉一点。像呃 Unix 这样子的系统，它其实是贝尔实验室、嗯，就是贝尔实验呃算 AT&T 底下的贝尔实验室发发明出来的。那贝尔实验室其实里面呃做了很多重要的发明，比如说电晶体啊，这都是从。这个贝尔实验室来的，那所以其实大家对于这个想象，比如说像我们今天所了解的所谓的 GUI， 就是图形图像化的界面，它是来自于 Xerox， 就是全路的这个研究中心，就是很大家讲到个人电脑发展时都会想到说，哦，微软跟苹果从全路这边偷了这个图像式界面的这个设计、嗯。那其实它也是来自企业的赞助，它并不是从一个学术机构里面发展出来的技术。那另外一个可能也颠覆大家的理解，或者说，我觉得我们也是经常看到在讨论的，就是专利数这件事情。很多时候我们在讨论一个国家或者是一个企业它的竞争力的时候，会讲到专利数，就是它申请或者说它取得的专利的数量，然后大家会拿这个指标来做比较。那如果我们拿这个专利数作为指标来比较，你会发现在很多时候美国的。这个所谓的创新能力是输给日本，甚至输给韩国。如果要以专利数量来算的话，作者有讲啊，说某一个时期可能日本的这个发明能力是美国的三倍，美国还会输给韩国。但是他认为这件事情就是，如果我们用这种标准来讨论，得到的结论会很明显的跟事实完全不相符合。那另外一个当然就是我们对于所谓研发科技这件事情投入的资源的想象，大家可能今天还是会觉得说，哦，应该是苹果、Facebook 或 Google 或者是微软或者是 Intel 这些科技公司，科技公司嘛，他们投入研发的这个资金一定是最多、名列前茅。但其实你。一字排开啊、呃！刚刚 m a x i n 有讲这本书是写在2007年，那他做的统计资料当然是没有到那么后面，所以像、呃、Facebook 或者是 Google 就没有被排在他的表格里面。那其实一字排开啊，其实花最多钱的是汽车工业，他们投入在研发里面的资金是最多的。当然，这个跟有没有反映在他们的竞争力跟市场上的变化，其实这是我觉得这个应该也是显而易见的。不见得你投入的钱比较多，你可以取得。这个在市场上的竞争优势就真的比较多，而且其实大家可以理解，传统汽车在最近几年其实是并没有取得什么太多进展的
1: 。我突然发现这本书可以搭配，应该前阵子现在应该也蛮红的。另外一本书，正确就是有可能会当某些数字真的被摊开来来看的时候，你会发现跟原本你预设的，你可能因为其他因素导致你你假设的状况就是有落差。讲到发明啊，我觉得作者嗯他第八章在讲发明这件事情，我觉得他也提到了一个个人觉得蛮特别，然后可也蛮重要的一个观念，值得我们去思考，就是，嗯，我们突然想到，就是啊，一个国家要发展科技的时候，可能因为很容易跟就是我们要变一个强国或者什么有吧，应该有吧，强国这样联想在一起，所以都会觉得说啊，应该是要研发一些就是很。高科技、尖端科技这样子，可是，嗯，这本书有提到说，有,有些人主张，就是我们应该把焦点放在发展，就是我直接括他那里面讲的那句，介于贫穷世界传统科技与富裕世界资本密集大型科技之间的终极科技，而不是将资源都导到处于权贵计划尖端科技，比方说火箭啊、核能这样子。我查了一下什么是终极科技，英文。呃，有两种叫法啊、呃，一个是 appropriate technology， 另外一个是啊、呃、intermediate technology， 两个大概是差不多的，差不多在讲差不多的东西<咳>。然后中文另外一个称呼好像是叫它工匠技术，我觉得这个用词可能是比较在那种啊、呃、发展援助计划上面比较常出现的专业术语，但简单来讲就是。主张这个终极科技的人的意思是说，我们应该更着重在啊、呃、发展就是日常生活必需品这类型的环绕在这类这个范围的的一些科技。那因为当你的层级是啊、呃、日常生活的时候，你在发展相关的科技就比较需要考量到，比方说啊、呃，因为它跟我们日常生活相关，所以使用的一般大众。我们的可能是水准，看贵不贵，然后便不便利，容不容易上手，然后后续好不好维护这样子，或者是说，甚至说跟当地的风土民情或是习惯能不能够契合，而不是说这些科技只是发明出来了，然后都只能够仰赖非常非常专业，然后一小撮的人来维护
0: 。那最近有一部蛮红的纪录片叫做《盖兹之道》。Netflix 拍的一部关于比尔盖茨的纪录片，那大家可以上去看。他第一集里面在讲的就是比尔盖茨的这个盖茨基金会，他想要解决非洲一些国家的这个卫生问题。因为卫生的问题，嗯，大家都在同一条河流里面洗东西、上厕所，然后甚至饮用河里面的水。所以有有的状况是，呃，可能有人在上游到了这个他们整个地区这个厕所的这个。粪便啊，全部倒到河里面，那可是却有人在下游把水舀起来要喝这样子，所以会造成所谓的痢疾的这个感染，然后、嗯、呃对当地人的这个身体健康啊寿命产生很严重的影响，当然更不用讲对小朋友的这个影响，对儿童的影响。所以他想要解决这个问题，第一个他想要解决的就是啊、哦、厕所马桶。还有污水处理系统的问题，可是其实这个纪录片里面有讲，比尔盖茨他在去看过去当地看过之后，他们很快就得到一个结论，就是说我们不可能把西方国家的这个整套的污水处理系统直接就搬到非洲去。这有几个原因，第一个当然就是刚刚 Maxin 有讲的这个世切性的问题，还有一个是我们前面有提过保养维护的问题，当地可能根本没有那个资源去做这个系统的维护跟保养。嗯、那另外一个就是。就是在当地，其实已经有一些现城的这个居住的环境。你要说它是呃平民窟也好，或者是说可能是用铁皮搭建，或者用当地的材料搭建的这种，一起其实已经发展成巨型的都市的状况下，你要做污水处理系统的更新，这个可能一个小小的 neighborhood 一个小小的社区，可能就要花掉好几亿的美元。那这个是不可行的，经济上来说是很明显不可行的。所以纪录片你会看到。呃，比尔盖茨他的基金会就是举办了一个比赛，提供一段一部分的奖金，就是要呃邀请大家来思考有没有什么污水系统、污水处理系统跟这个马桶新的这种厕所，它是可以不用电就可以解决的。因为非洲当地大部分很多人口密集的地方，其实电力供给并不稳定，甚至没有电力供给，所以你想要任何想要用到电来作为解决方案的，可能都。不可信，所以他要找出新的想法、新的发明来解决这个问题。那这个你会说它是尖端科技吗？我想在一般人的认知里面，这并不算是尖端科技，这个可能就更偏向于 m a 每次你刚刚讲的终极科技。最后想要跟大家聊一下，什么样的人应该要读一下这本书。当然，我们已经把它放到节目里面当做主题了，就是我们觉得这本书很棒，大家应该对于创新发明、科技的发展有兴趣的人，都应该要来读一下这本书。虽然说它的书名叫做《老科技的全球史》，可能你对老科技并不关心，可是其实这本书并不是说只谈老科技，而是在谈这本这个老科技的全球史的过程中，我相信。应该会让你对于新科技跟科技发展的思考会有所启发，甚至你会改变你原本的看法
1: 。其实我本来列出的是两类型的人啦，第一个是呃跟我们三创育成非常有关系的，就是属于比较新创产业的的听众朋友，因为新创产业我们其实最容易听到就是科技创新，然后就是在解决。人类就是解决问题，解决人类的社社会上面临的问题，就是其实就是典型我们传统想象，就是当我们提到科技的时候，比较容易很快速的跟创新这些东西直接画上等号这样子。那另外一个，我那时候原本还想要推荐的是，如果你本身是喜欢文史地理的人，其实你也可以看这本书，因为我自己本身有这样的背景，所以我在看这本书的时候，我其实啊着、呃、重的点。也不在于就是科技的里面这些科技的案例，我比较欣赏的是作者从一个另外一种，就像我刚刚前面讲到，的，就是不是以线性时间轴的方式来去等于、就是拆解这整个科技科技历史的发展这样子。可是我刚刚我刚刚到最后，我突然觉得，我觉得每个人都可以读啊，因为尤其搭配最近吵的很凶的“一零八克”，刚,刚一直在谈论什么是素养这件事情，科技素养。那因为最近就大家在讨论到底什么是科技素养，然后到底素养是什么？那我我这边也没有一个很明确的定义素养是什么，但是我觉得，呃，这本书作者他试着以新的角度去，呃，让我们从原本我们对科技某些啊、呃、既定的想象或既定的范围去，就是。从这个框架里面去，有点像挣脱出来，我用另外一种角度去看科技对我们的影响。我觉得这其实也是一种，就是我个人认为这也是一种培养，就是素养的一个过程。因为很多东西它本来也就不是只有一定的答案
0: 。那我们刚刚有跟大家讲说，传统上我们习惯以创新发明为中心来看一个科技。或者是科技发展的这个历程，但是其实我们也有，我觉得啦，我自己个人以我的理解，然后套用这本书，我的我学到的东西来看，其实有一两件事情，我觉得我们现在在讨论这些事情的时候，已经比较正确，或者说符合作者的想法。嗯啊、呃，第一个是网络，我们知道，其实，在网路的前身，呃，记网际网路的前身叫网路，叫做 ARPANET， 它是在1960年代的时候发展的。然后到了真正的所谓的网际网路，也就是我们现在熟悉的所谓通讯协定 TCP/IP， 它是70年代的技术。可是我们在讲到网路的威力、网路对人类社会的影响的时候，我们看中的可能是 Facebook， 是 Google， 或早一点 Amazon， 或者是。呃，像易贝啊、雅虎这样子的公司，他们的影响力对一般人对于这些科技公司的影响力，真的有感受到，是从大概快要 2,000 年，就是我们上一呃之前有讲过的这个达康泡沫 （Dotcom Bubble） 这个科技泡沫的时候，才开始有感觉到这个在日常生活中有发挥它的影响力。那到了最近几年，当然更不用讲，就是我们在录音的这个当下，就是网络科技这件事情对我们的生活跟经济有产生。很大的影响。我们在讨论这件事情的时候，我们就会聚焦在现在我们在使用的这些技术。我想，大部分人不会记得说这个 TCP/IP 是哪一年，这个标准是哪一年制定，哪一年被发明出来，或者是 ARPANET 是在哪一年第一次这个跨地区的电脑的连线是在什么时候？那其实真实的故事是它发明，它发生在一九呃。1969年，也就是人类登陆月球的同一年的年尾，那其实这件事情就没有什么人注意到。而且他们第一次连线的时候，就是好像是在 UCLA， 然后斯坦福大学，还有另外一个学校，从三个学校，然后要连线。那第一次连线要传递讯息嘛，那好像只输入两个字母之后就宕机了，因为城市的错误，所以就宕机了。然后只输第一个字母叫 L， 第一个字叫。O 啊 ，L O， 那这个大家可以去看， L-O. 对这个《创新者们》这本书里面有有做一些描述，或者是我之前有推荐过的《Dream Machine》，就是 J C R Linkline 的博士他的这个个人的生平，因为他就是影响 ARPANET 这个诞生的很重要的一个推手。那可是我们其实根本就大部分人都不会记得，也不会知道这件事情。我们知道的是，网际网络对我们生活有很大的影响。Mm-hmm. 那这就是比较像是以使用的。观点来看，这个技术。那另外一个我觉得也不错的例子是，像 iPhone。我们讲到智慧型手机，可能一部分人会先想到 iPhone， 另外一部分人大家可能会想到说，哦 ，Android 手机，对不对？但没有人会去记得说，第一台可以连上网络的手机是哪一支，是谁发明的，在哪里？我们可能没有那么在意。甚至不要说智慧型手机，说手机好了，可能大家也不记得确切它是哪一年谁发明的。那可是我们讲到智慧型手机或行动装置的影响力，或者是它的重要性的时候，我们大概会直接跳到从后面这个 iPhone 推出之后的十年，就是07年到现在这段这个时期，可能才是我们觉得它是比较重要，而且真正对我们的生活有产生实质上的影响的技术，而不会用创新为中心的角度来看这件事情。所以呢，我们最后想要邀请各位读者、听众。一起想一想，有什么物品，或者是你日常生活中会用到的东西？我们以前都是用发明跟创新为中心的这个角度来看待这个物品。那今天如果我们把它切换成以使用为中心的角度来看，你会不会觉得有不一样的地方？那如果你有想到，或者是你觉得，诶，我我觉得我讲的蛮有道理的，那也欢迎你，就是不管是写信给我们，到 Facebook 留言，或者是呃直接在 iTunes。这个页面底下直接留言给我们，或在 Twitter 上跟我们互动，就 @StarRocket 也可以。欢迎你们来跟我们聊聊。那我们今天就跟大家聊到这边，真的推荐大家这本书《老科技的全球史》
1: 。对，它会有很多真的很特别，然后可能真的对很多人来讲是颠覆你以往想象的，颠覆以往观点的,的一些东西
0: 。那我们下次见喽，拜拜。
1: Bye bye